Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok. Är du säker på att du inte väntar tvillingar? Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan nu. Jag är i sjunde månaden, hela kroppen verkar och jag rör mig inte snabbt direkt. Jag tror att jag får ungefär fem kommentarer om dagen om min stora kropp. Visst, jag kan ta det, men jag är trött på att bli synad som att det vore någon slags cirkusattraktion. Jag är gravid för bövlen. Det är ingen konstighet att ta en stor mage när man är gravid. Varför fattar inte alla det? Hej och välkomna till avsnitt 21 av podden. Jag vill ha barn. Ja, hej Silla, hur mår du? Jag mår bra. Alltså det är väldigt roligt att du just läste om din graviditet. Uh-huh. Eh, vad var det i sjunde månaden sa du va? Ja, uh, det var sjunde månaden. Vad är jag nu i? Det här var alltså 2013 då. Ja, uh, precis. Eh, och jag är ju precis där nu. Mm. Eh. Och det vet du vad som var så fint? Nu var, alltså jag vet inte, jag är, så, jag är väldigt känslig idag uh-huh. känner jag. Jag uh-huh. vet inte, det är... Man är det Man är det, men det är lite mens och grejer Eh, nej men eh, när jag såg dig när du satt här i poddbåset när jag kom in och din mage, man liksom verkligen ser på din mage så blev, det bara blev så här bubbligt i mig. <laughs> ja men det blev så, nu blev det typ så här, det blev lite, nästan lite så här. Ja, det, det, det är lite du tycker det är härligt. Jag, ja, jag är så jag jäkla ju, inne i din graviditet. Ja, jag har, jag har liksom Och så so will steal the baby when it comes. Alltså, så gärna. <laughs> Och jag... flytta utomlands <laughs> med kidnappa, kidnappa Oleg. den Oleg och... <laughs> Bosätta mig i, på Barbados. Ah, där ja. vi ska röka gräs och festa hela natten. Herregud, vilken jag start. Jag, vet. jag måste säga jag har liksom lite svårt att acceptera den här magen. Som är lite överallt. Men, Tycker du inte det är ganska mysigt att ha en gravid mage? Nej, men jag vill att den ska bli lite mer så att det är en gravid mage. Nu är det ju bara en tjock mage. Nej, det är en gravid mage. Ja. Lägg av, det här är något, det här är något så här knäppgrej tycker jag. När man, så, man, man har en bild av så här, det där är en fin mage, det här är inte en fin mage. Alltså så här, vad fan är en fin mage? Ja, Min mage sant. var inte fin kan jag så säga. Sant. Den var bara klumpigt, klumpigt, mega stor. Okej, nu ska jag bara säga en sak. Mm-hmm. Det här är ingen gravidpodd. Nej, det är faktiskt väldigt viktigt. Vi du vet ju att jag det tycker det är superviktigt. Och jag måste mm. säga, eh, Clara Simigren, en favorit. Mm. Hon hade ett... Eh, alltså av... nu pratar vi skådespelaren. Är hon skådespelare? Ja, hon, no, hon är, är skådespelare. Från början är hon ju känd från Mia och Clara. Ja, ah, precis. Eh, och sen är hon... Eh, journalist och författare hon är, hon är och regissör. Cool. Och, hon är helt underbar. Jag har förmånen att få jobba med henne eh, på en gala faktiskt som mm. jag var projektledare för och hon var konferensier för. Men eh, hon var programledare för ett avsnitt av Karlavagnen förra veckan mm. som jag vill rekommendera alla lyssnare eh, som lever med barnlängtan att eh, gå in och lyssna på. Det är ja. alltså ett helt Karlavagnen avsnitt om barnlängtan. Nej men då sa hon en grej som satte sig så för mig och det är apropå det här med att inte vara en gravid podd och 
alla frågar ju mig så här, men ska du inte ha en gravidpodd nu och sen ska mm. du ha en barnpodd och sen ska du göra det? Då ja. känner jag bara så här, nej absolut inte. Nej. Eh, och då vill jag ha något bra svar. Och nu kommer jag snå klara svar. Ja. Som hon sa i, ja. i Karlavagnen, då sa hon nämligen så här, mitt hjärta kommer alltid vara kvar hos dem som längtar. Väldigt Va? fint. Så fint. Och jag mm. känner exakt samma. Mm. Nu är jag ju fortfarande den som längtar, för jag har inte fått mitt nej. barn ännu. Men jag känner att F, även efter när jag får det från precis och allt går som du ska så här, så jag kommer ändå vara, vilja vara den barnlösas vän. Liksom. Mm. Det, är där mitt, mm. det är där mitt hjärta är. Ja, det är ju så här, vi har ingen gravidpodd men det vore också konstigt att inte prata om det. Som det, det är därför vi har den här podden ja. för att det slutligen ska hjälpa människor ja. att kunna ja. hantera sin barnlängtan. Du, jag måste berätta en grej till, för nu, om du såg att jag försvann iväg hela tiden, ja, så var det för, jag, ja. för att jag tänkte på, för jag smsade då med Klara efter tänkte det här. Tänkte du på krabba och skumpa? <laughs> Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Utan jag tänkte på, eh, jag smsade med Klara efter det här Karla Wagner mm. avsnittet, så skrev mm. jag till henne att vad bra det var och mm. liksom, vad fina intervjuer ni hade med och sådär. Och då svarade hon tillbaka att hon hade lyssnat på det avsnittet när jag pratade om att jag ville ha en, med, en mormor eller... Ja. Och då skrev hon, det är synd att vi bor i, i Göteborg. För ja, annars, hade, annars hade vi kunnat vara oh, ert stöd. Och då så, det ja. jag skulle berätta för det var att då refererade hon till mig och min bebis som ni. Ja, ah, det var första gången du ja, hörde ni. Det, det var första gången, det var liksom en, ett, en sammanfattning. Ja. Att jag och min bebis var ja. i min ögon då ett vi, ur hennes perspektiv ett mm. ni. Eh, och det var väldigt, jag blev, för jag var tvungen ah. att tänka, vad menar hon med ni? Du trodde det var jag. Nej, men jag vet inte, tror hon att jag har en kille eller <laughs> Och sen förstod jag ju att jag hon menar. Jag räknade till mig. <laughs> får, att jag har gjort det. Du får så gärna göra ja. det. Men det var så gulligt, ja det var faktiskt väldigt fint. Ja, det var jättefint. Men du, idag så ska vi prata om eh, ett ämne som vi har valt att sätta rubriken Oron för framtiden på. Mm. För det är ju så att när man håller på med olika eh, barnlängtanprocesser, alltså när man är i, i barnlängtanfasen, så tänker man ju en massa saker på hur det kommer bli. Mm. När man är gravid och hur kommer det bli när man ska föda och hur kommer det bli efter barnet kommer och vad händer om man aldrig blir gravid. Och, det finns ju en massa det ju oro för framtiden helt otroligt enkelt. Otroligt mycket oro för framtiden. Ja. Så och det tänkte vi... positiva saker men också väldigt svåra saker. Ja. Eh, och det är ju också en ganska mycket saker som man behöver tänka igenom om man ska om man har valt en eh, lite icke-normativ mm. process alltså Precis. spermadonation eller äggdonation eller mm. att man eh, det är inte kanske bara att ut och köra utan man måste tänka sig för eh, innan. Och man är, har ju också olika oro beroende på vilken Situation man lever i. Ett heteropar kanske oroar sig för vissa saker som mm. ett gaypar inte oroar sig för. Och ett par som ska adoptera oroar sig för helt andra saker. Och som, vi, som jag precis nämnde, om man gör det på ett icke-normativt sätt med donator och så, här, så är det andra saker oroar ja, sig visst. för. Så vi ska försöka att lyfta in så mycket som möjligt alla det. olika aspekter. Mm. Det här är ju ett ämne som inte har några gränser. Det finns ju oändligt mycket saker. Så om ni tycker att vi missar att ta upp något så maila gärna in info.javlabarn.com Jag ska säga så här, just det där jag berättar ju om kommentarer om min kropp mm. hela tiden. Mm. Jag kan ju säga att jag fortfarande får kommentarer om min kropp <laughs> hela tiden. Jag tycker du har en underbar kropp, det vill jag bara, nej, men så här, jag, det vill jag bara säga. Jag, vill säga så här, jag är ju, nej men alltså folk kan väl kalla det, bara, jag fick liksom helgen höra så här 
att jag är en, en sån typ av tjej som eh, liksom visar mig underkläder och grejer. Så här. För mig finns det, det jag skattar ju åt det, för det finns en anledning till att jag Vadå visar mig. Vadå en sån typ Nej, men av exakt, vad är en sån typ ja. av tjej? Det här, det, jag har en kropp, jag är kvinna, jag har en kropp och det jag, det jag visar, vill visa med min kropp det är att den är högst normal, men att jag typ inte kommer i storlek 42 Mm. Det, är ju liksom, det, här, det är ju en, en kroppspositivism, aktivism som mm. inte sker eh, för någon annans skulds än min dotter. Mm. Eh, jag, hon måste liksom få se att det här är fullkomligt normalt att se ut som jag gör. Som jag känner att gör. du gör lite för min skull också. Jag har ju problem med det här. Alltså. Ja, jag försöker jag säger ja, så det att du ska släppa saker hela tiden. Det är jättebra att så du slu- Man måste gå ifrån normen och man måste också gå ifrån normen av vad man tror att människor tycker är fint. Vi är ja. så inpräntade av att en kropp är fin. Ja. Medan, vad går du själv igång på? Jag går inte igång på den liksom traditionella manskroppen. Nej, Nej jag går vad in... är en traditionell Nej, men precis, mans... och vad är en traditionell kvinnokropp? Eh, så, det är, så det är väldigt farligt. Och just det, då när man blir gravid är ju... Liksom, folk tycker ju lite att det är fritt fram att kommentera Alltså, kroppen. jag är helt chockad över en del kommentarer du, jag får. Berätta vad du har fått hittills. Men jag, hittills har jag faktiskt bara fått eh, sms. Ja. Och det är ju från nära personer. Uh-huh. Eh, och jag förstår ju att de inte menar någonting illa och menar mig bara väl. Men typ så här, eh, du börjar se så fint gravid ut. Uh-huh. Eller eh, nu, nu kan du inte dölja det längre. Eller eh, ja, man börjar ju se på bilder att du är gravid nu. Vad betyder det liksom? Nej men i mina öron är det ju bara vad tjock du är. Ja. Uh-huh. Jag, jag tänker väl att, att det inte är det. Nej, jag tänker väl att folk vill så här, säga det på så här snällt sätt. Vad, vad vacker du är liksom. Ja, det är det de, ja. jag förstår ju mm, det. Men, så kände men det jag när jag såg det idag. Mig, alltså. och, och det här med fin mage är ju jätteknäppt att säga egentligen. Ja. Men man, det är ju någonting, liksom, det är ju väldigt, det är väldigt vackert att vara gravid. Ja. Oavsett hur man ser ut så ja. är det ju... Bara att veta om att en person är gravid gör ju den personen liksom lite extra vacker. Alltså det är, det är uh. någonting som händer igen. Uh, så är det för mig det. i alla fall. Jag tänker också att det är så olika för olika personer. För, för jag har nog varit mer nervös för det med att folk ska ta på min mage mm. och sådär. För det är ju många som pratar ja. om. Men det tycker jag inte är så jobbigt. Nej, jag tycker det. Jag har, jag tycker inte, inte heller om, så många som har gjort det för sig. Nej, men... jag, för mig är det, är det jättejobbigt. För jag gillar inte... Jag är, jag är en fysisk person, men jag tycker inte om när någon jag inte känner är fysisk mot mig. Uh. Jag har väldigt svårt liksom att någon ska ta ja, på det mig. Har, jag har ju inte hänt ännu, utan Nej. det är ju faktiskt folk som jag är nära med och då blir det så här ett yppligt tillfälle att krama sig igen. Mm. Jag tar ju så här för appen och så väger jag mig ja. och sen så tar jag ju mått på eh, bysten och midjan Varför och höften. Alltså det där kommer ju från någon gammal så här bantningsgrej. För att, hålla, för att man inte ska använda vågen utan måtten. För när man kan du sluta bara tänka Nej, på... Nej, men nu har ju det varit för att det är intressant att följa graviditeten. Oh. Eh, och lägga in det här. Men då konstaterade jag just i, eh, när jag gjorde det i måndags. Mm. Att eh, mitt bystmått nu är över en meter. Oh my god. Ja, det är liksom rätt ordentligt. Ja, jag tror att... Det var spännande. Jag ska mäta mig när jag kommer hem så kan vi... <laughs> jag har ju eh, fått gå upp eh, redan nu typ två snart tre storlekar i BH och var köpt en en, en, en eh, den senaste jag har köpt mm. är storlek F, kupa ja, och den är ju... redan för liten oh my god jag vet inte hur jag ska lösa det typ, så känner jag Nej, vi får gå till någon sån här, vi. Vi får gå till någon, det är alltid vi. Vi får gå till någon speciell... Man kanske kan sy upp någon. Så här Miss Mary, eller någonting så här, du vet. Ja. Någon så här Östermalms shop, där det är någon som ser För de, det blir väl värre sen när, när jag ska amma, då blir de väl ännu större, eller? 
Äh. Gud, de kommer ju sprängas i det. Det kommer vara sån där tokmjölkfest. Jag tänker att eh, under graviditeten så, du är ju liksom mitt i, det är ju otroligt många orosmoment. Eh, det är ju liksom, alla, alla tacklar den här oron olika. Uh-huh. Jag säger inte så här, om det är någon som lyssnar här och blir gravid, det är inte säkert att ni har samma oro som jag hade. Nej. Jag kände, jag tyckte det var stressande att vara gravid, jag ville bara få ut mitt barn och de här, uh-huh. det var ju som plågsamma månader för mig. Uh-huh. Det tycker, så tycker jag många verkar tycka. Mm. Jag är ju inte där överhuvudtaget. Jag är så icke-orolig för någonting. Ja. Nej, men jag tycker att det är så skönt att Jag är att väldigt förvånad över alltså, att det mm. blev så. Och jag är också väldigt inte orolig för att något ska gå fel och mm. sådär. Hur känner du med liksom alla prover man ska ta? Jag ja, men det att... tycker jag är lite svårt faktiskt. Men jag har gjort kubben och överväger väl om jag ska göra nippen eller inte. Ja. Men jag tror inte jag kommer göra den. Nej. Det, fördelen för mig här också är ju att... Jag räknas ju som en 31-åring. Just det, för då så, så pass ju inte ungt, någon, unga ägg. Eftersom mitt ägg. ägg är 31 år gammal. Precis, så, att, så att jag är ju inte någon riskgrupp. Nej. Och hade bra siffror på kubben. Det är ju jätteskönt. Så det tycker jag... Men, men jag märker ju på andra. Jag förstår på vad jag får för frågor- Uh, men uh, ja, jag är väldigt mm. inte orolig alltså. Jag var ju väldigt orolig uh, Jag ska säga att Jag, det var, jag ska bara ge tips som om man blir gravid som jag, som jag tänkte på hela tiden uh. Det är så här, Jag var så himla rädd att något skulle hända Mitt barn i magen uh, Så hela tiden sa jag till mig själv Titta runt omkring dig det där är en människa, det där är en människa. Den har uh-huh. den har den har uh-huh. Alla de här människorna har kommit till på har samma sätt. I magen, ja. liksom. uh-huh. Och alla de här människorna finns här runt omkring med dem hur många som helst. Jag var uh-huh. liksom tvungen att titta att det vanliga är uh-huh. att det kommer ut en människa. Så, jag var, så det, det, det funkade för mig, det lugnade mig lite. Uh-huh. Jag tror jag är så uppfylld av att uh, om det skulle skita sig av någon anledning så är jag så trygg med att uh, nu vet jag ju att det går. Ja, du vet att du kan bli gravid. Uh-huh. Mm. Så då skulle jag kunna göra det igen. Liksom. Mm. Nej men absolut. Det, det är klart att vara... det skulle bli skitjobbigt om mm. det hände någonting. Men, men det är inget som jag går och eh, liksom mm. funderar över. Hade du sex när du var gravid? Jag tror faktiskt inte jag hade det. På hela nio månaderna? Jag måste tänka om det i sådana fall skulle jag liksom haft sex med någon som, som hade haft sex med tidigare. Så jag tror faktiskt inte jag hade det. Nej, jag, det, det tror jag faktiskt inte det. Nu, är jag lite, nu blev jag lite målad. Ja, ja, jag vet. Jag förstår det. Eftersom... Du tycker att jag är en sån sexuell vare. <laughs> ja, för det första det. Voluptious sexual creature of God. <laughs> för det första det, men också för att jag tänker att... Du vet att, att jag funderar på att ta med min tröja nu. Jag är så jävla svettig. Kommer du sitta bara bi Jag tror det. Det tycker jag inte du ska göra. Varför? För att det kommer samlas folk här utanför båset. Jag är så varm Silla, jag håller för fan på sprängs. Nej, det kommer bli bra. Men jag måste bara säga nio... Ah, jag tycker det är... Hur långt efter hade du sex då? Eh... Det var inte så jättelänge eh, efter. Det var lite knasigt. Men eh, jag hade då träffade en snubbe på någon middag. Och det bara blev någon så här... Okej, okay, det blev en super attraction. Ja, då blev det kanske riva av plåstret lite. Också, det var eller? så. Och ja. jag gjorde det faktiskt... Eh, jag gjorde det faktiskt mycket för det. Ja. Alltså det var inte så att jag inte ville sex med honom. Men jag gjorde Nej, men det, det för bra att bara komma har gjort det liksom. Ja. Ja. Men, ja. Jag var jätteorolig så här, att det skulle funka. Jag tänkte så här, gud för alla på sättet att slämminnen är så torra och bla 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 bla. Men så egentligen gick du typ vad då ett år utan sex? Ja, ja, det blir typ det. 
det här avsnittet samarbetar vi med Sillas klinik i Sankt Petersburg, Ava Klinik Skamfert. Silla, du, när du startade din embryodonationsprocess, mm. då gick ju du på deras seminarium som du tyckte var jättebra. Men liksom, vad tog du med dig därifrån när du var där första gången? Ja, men det var ganska intressant för att jag trodde jag, jag var ju motståndare ja. då. Men det som jag tog med mig när jag hade varit där första gången, det var dels att jag fick väldigt stort förtroende för doktor Olga som är ansvarig för den här kliniken. Mm. För hon lärde mig mer på den en och en halv timmen än vad jag hade lärt mig på ett och ett halvt år i Danmark. Det är sant. Och det säger ju alltså, ganska förlåt, mycket. Hon verkar så jäkla cool. Hon är supercool. Mm. Eh, och sen så eh, fick hon också mig att förstå, det här vi pratat om i podden förut, att, att precis som ett barn gör allt... Precis som en förälder gör allt för sitt barn mm. så gör man allt för sin process. Just det. Alltså man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så in, precis, du menar att ingen sätter stopp? Nej, så någon, jag förstod, någon måste stoppa Ja, dig. jag förstod mm. väl där och då att jag behöver att någon annan säger stopp. Just det. Och sen det tredje som jag fick med mig från när jag var där första gången det var ju det här med att om de känner att de, att de har så babygarantipaket om de känner ja. att de kan eh, lämna tillbaka pengarna om det inte blir något så måste ju de, dels var det bra för mig, men också att de måste ju då ha väldigt hög success rate ja, för att kunna erbjuda det. Mm. Och nu så här i efterhand när du har varit på kliniken och allting, hur tänker du om dem nu? Ja, men jag tänker så här att det är ju fortfarande väldigt tidigt i min graviditet och mm. mycket kan ju hända. Men på något sätt så vilar jag i att jag, ett, jag vet att jag kan bli gravid. Två, jag vet att jag har en läkare som kommer göra allt för att jag blir gravid. Och tre, jag vet att processen är genomförbar. Så jag skulle inte ha några problem att åka tillbaka till St. Petersburg. Mm. Alltså på riktigt, vad skönt måste kännas att ha en läkare som kommer göra allt för att du ska bli gravid. Det, det är ju, det faktiskt. Jag fattar det. Mm. Men och sen, de här seminarierna kommer ju gå hela tiden. Det var ett förra veckan i Stockholm och i Göteborg förra veckan. Och nästa är i Stockholm den 21 april. Okej. Okay. Och då kommer även jag vara där. Om man vill lyssna på mig. Jag vill komma dit och lyssna på dig. Ja, det måste du göra. Ja, det måste jag göra. Vad roligt. Tack, Ava Klinik Skamfert. Ja, tack. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
En sak som jag tänker att man tänker mycket på och oroar sig för även när man är i barnlängdenfasen. Mm. För det är någonting jag tänker att alla kvinnor funderar över någon gång under livet. Det är ju förlossningen. Ja. Eller? Ja, ja, ja men alltså det, och då säger jag ju så här, oroa dig inte för den för att det, du vet inte hur det kommer gå. Nej. Och så har jag inte, hur var det för dig? Alltså du vet, det kan vara jävligt, det gick jättebra, det tog bara tre alltså, timmar, jag sprack <laughs> ingenting. Och sen så tror man att det bara, det, det kommer vara så annorlunda. Allas ja. kroppar är olika, alla, alla förlossningar och graviditeter är olika. Jag kan tycka att det är så intressant, um, det här är något jag tänkte på för många år sedan innan jag kanske själv var så, inte så nära som jag är nu. Men, mm. men då tänkte jag att alla var ju, det är väldigt olika med hur... En del vill inte alls prata om sin förlossning. Nej. Och en del vill nästan liksom, vad heter det, kokettera ja. i sin förlossning. Alltså det är ju så här, förlossningsstorisarna är ju de nya lumpenhistorierna. Är det så ja, det är? det är det. Det var jag, intressant. Ja, jag skulle säga att det är så. Det, jag tror att du har en, verkligen en mm. poäng här. Men nu har jag märkt att nu är jag liksom nästan lite besatt av att jag vill att folk ska berätta hur deras förlossningar mm. var. För att jag vill ha men mycket information. Du, liksom. ja, det är inte en slump att, att alla liksom föräldrabloggare skriver, drar ut, så att, gör tio inlägg om sin... Själva förlossningen. Nej, för att det, nej. Det, det är ju folk som tycker att det är så spännande. Det är inte, så här, podden Vattnet går till exempel med Nina Campioli mm. som vi har träffat. Så det är mm. inte en slump att folk älskar att lyssna på den. Jag tycker hon, Eller vad heter hon och... som blev årets mamma. Ja, Margot. Ja, ja, ja. För hon blev väl typ känd ja, för att hon filmade hela sin förlossning. Ja. Det, det hjälper ju jättemycket. Som du är en väldigt, väldigt härlig, rolig person. Jag tycker hon är... Alltså hon är... Men hon är väldigt energisk och, och kul. Ja. Liksom. Nej, men precis. Att det för är jag ju... kan tycka att det är liksom lite något konstigt i att, att förlossningen är något som man bara får vara med om när man är med om den. Ja. Och tills dess får man typ leva i ovisshet. Ja. Det tycker jag är så konstig vill du ska, inställning. Om du vill att vi ska filma din förlossning så kan vi göra det. Jag vet inte om jag vill det. Och en sak som jag tycker är viktigt det är ju att du så här, när man är som du när du är själv mm. alltså, mitt tips är till alla som är liksom i, i sina situationer eller ska få barn på egen hand våga utnyttja vänner. Ja, alltså, de vill hjälpa till. Man, man vill måste lära till. sig att be om hjälp om man ska klara ja, men av det hela grejen. Du frågar så här, du, kan, så här, du kommer vara en av de som jag kommer behöva hjälp av. Mm. Men jag vill ju det. Mm. Det är ju jättemysigt Underbar. att få vara den personen. Ja, en av dem. Liksom, det är ju så, man, man vill hjälpa sig, men, men man måste faktiskt fråga också. Men, nej, man, måste, man måste komma över den där spärren att mm. våga be om hjälp. Jag är ju skitbra på det nu. Jag ber ja. alla om hjälp till höger och vänster. Ja. Det är underbart. Jag är svindålig på det, men jag har alltid varit det. Jag också kan inte ens be om hjälp med en liten grej så säga nej jag löser det det ja, fixar jag. Exakt så har jag också alltid mm. varit. Men nu är jag, jag provar någon helt annan strategi nu. Mm. Jag jag, en annan sak som eh, det finns ju massor av saker det inte pratas om under graviditeten när det kommer till förlossning eh, som är väldigt viktigt att veta tycker jag det är att eh, det är jättemånga som får förlossningsskador. Mm. Och det är, alltså det är jättevanligt mm. men det är som att vi inte pratar om det. Det är, det är som ett... Men det är det jag menar, som att det är som ett litet hemligt rum Exakt. förlossningen, som inte, ja. man, som inte någon annan ska känna till. Liksom. Det är ju liksom är på de senaste tre åren som jag tycker att vi börjar prata om det liksom i media och överhuvudtaget, man vågar mm. att det är jättejobbigt att prata om man sitter och liksom, vågar jag berätta det här för det är så pinsamt, det är så intimt liksom. mm. men ju mer folk berättar desto mer gör vi 
eh, desto bättre gör vi det för andra kvinnor. Men jag tycker det är något oerhört mänskligt som är väldigt många kvinnor går igenom. Det är så ja. konstigt att man inte ska prata om det öppet. Då. Nej, och du, så vet du hur många kompisar jag har som har förlossningsskador som har, liksom, inte ens kan gå på toaletten. Nej, gud vad hemskt. Liksom, förstår du? Ja. Och liksom ett år eller ett halvår efter graviditeten, det är hemskt liksom. Då ska jag bara tipsa om en sak. Ja. Det finns en bok som heter Mammaroll och snippkontroll. Du och din kropp året efter förlossningen. Och den här tjejen heter Mia Fernando som har skrivit den. Hon är så jäkla bra. Hon har också en blogg som heter Baking Babies. Making Babies, Baking, Baking Babies. Mm-hmm. Hon jobbar som fysioterapeut med inriktning på kvinnohälsa. Och hon har gjort den här boken tillsammans med Louise Vinblad. Hej, hej, vardag, illustratören. Just det. Så att den är väldigt lätt och i den här boken så är det bara så här, okej, okay, det här kanske händer. Uh-huh. Och gör det det så vet du hur du ska göra, men också mycket humor i som uh-huh. visar mer när. Jag tycker att det är en jättebra bok att uh, läsa inför. Uh-huh. Jag känner inte ens till den, så det Nej, jag tycker man så det kan vara skönt att veta vad som kan hända ens kropp liksom, när man, mm. och hur du ska gå tillväga efter. Det enda jag har snappat upp är någon bok som heter Föda utan rädsla. Uh-huh. Som jag tänker den att jag ska läsa. Den har jag inte läst. Uh-huh. Och så pratar många också om någon någon i liksom förverksarbetet. Ja. Någon maskin som heter typ Tenson ja, eller något sånt tens. där. Tens. Ja, den, men den har, den har jag fortfarande. Den ger stöta ja, typ. Ja, det här är liksom inte på något sätt något sponsrat eller någonting. Nej. Någon tror det. Den här, den funkar som att om du har varit en sjukgymnast någon gång så sätter de ju så här elektroder på ja, och så det. låter musklerna. Om man inte har, så typ med jag mina korsbandsoperationer så har de satt sådana för att de ska hitta musklerna. Just det. Och den här kan man liksom använda, det är så fyra stycken plattor ja. som du fäster till den här lilla maskinen som sen gör el, ja. elpulser eller vad man ska kalla ja, det. det. Men sätter man dem på magen eller på ryggen? Nej, nej inte, inte magen. Nej, nej, på, nej, ryggen, nej, nej på ryggen. Ja. Jag använder liksom mina på nedre ryggen och övre bröstryggen bak. Mm, okay. Och då är det som att du känns som en massage nästan. Ja, just det. Alltså när jag har haft mina, liksom, jag har så jäkla ont i ryggen när jag var gravid. Det är, ja. alltså, det är en sån lindring för mig. Att bara ligga en halvtimme och ja. köra den här. Det är, den, är, den är fantastisk. Ja, det, den kanske kostar ja. typ tusen spänn. Och det är så jag tror också att man till och med kan få låna den av ja, så man kan låna den och se eh, om man gillar den. Sen så ja. kan du köpa loss den till sen. Så jag använder min fortfarande ja, right. för, för ryggen. Alltså jag tycker den är grym. Ja, det är intressant. Jag har verkligen så här, gått igång på den. Mm. Bra investering tycker jag för sin mm. kropp. Du, kan vi också prata lite om det här med amning och amningsmyter? Och att alla oh. lägger fram en oh. prestation i det här. Ja. Ganska svåra väl? Det är... Man får en bild av att alla kan amma. Och att det vore världens lättaste sak och att det är en självklarhet. Det och att inte. man typ måste för att barnet ja, ska må bra. Typ. Ja, precis. Ja, så hemskt. Eh, nej men det, det, det är, jag kan verkligen känna att jag blev otroligt amningshetsad eh, av personalen på BB. Och jag vet att det är deras uppgift eh, att göra så. Men jag kände att eh, efter en månad när jag trodde liksom att Lilo var mätt hela tiden. För att hon ammade så pass mycket. Mm. Men hon ammade ju mycket för att hon inte fick tillräckligt. Ja, just det. Så när vi började med, hon, var så här, hon grät så himla mycket. Jag var helt förstörd den första månaden. Och den dagen när vi gav henne ersättning. Då, alltså då, hennes, hon tittade på mig så smilar hon för första gången. Oh, det var så här, jag bara, fick jag hon, bara, hon blev mätt. Typ. Uh. Och den ångesten i mig när jag bara, har hon varit hungrig i en uh, månad? Jag är aldrig tillräckligt mätt. Den var vidrig. Och jag menar, det var ju sömtarr för mig. Jag ammar ju mm. henne konstant. Men hon mm. fick ju aldrig tillräckligt. Nej. Så att det är inte säkert att det fungerar. Jag tycker att det är farligt att bara tro att det ska funka. Ja. Och utesluta då 
ersättning när det kanske är just det som barnet behöver. Ja. Och det här med att så här, ja, bröstmjölk är det bästa. Nej, alltså det som är bäst är att ge ditt barn näring. Hur den kommer. Du alltså, kanske... ja, glad mamma, glad barn. Ja, liksom. Du kanske det måste är jätteobekväm med att amma. Ja. Du har ingen aning. Du kommer känna det här naturligt. Ända jag vill säga är så här, funkar inte våga ta hjälp. Ja, slå att inte på dig själv. Det, Nej. Liksom. Och liksom, det är inget som så här, folk säger så här, men det är de blir så sämre utvecklade av ersättning. Ursäkta, kolla på min unge. Hon är fan... Hon är inte dåligt utvecklad. Hon Nej, inte. hon är inte det. Hon har snackat sedan hon var ett. Liksom. Hon, är, hon är fan den smartaste unge. Jag känner också känner. att jag... För min egen skull... Eller alltså för min... Alltså hur det ska funka för mig rent logistiskt och så. Så kommer det bli mycket enklare för mig att kunna ta hjälp om jag. Ja, om mitt barn kan ta hjälp. Så mycket lättare. Jag blir väldigt mycket om det bara ska Men du vet, jag var på en, jag ska bara berätta jättekort om det här, men jag var på en amningskurs i början, för jag var så orolig över att amningen inte skulle funka, och jag kände mig så pressad till att det skulle funka, så gick jag på en sån amningskurs, ja det var ju bara typ sju par och jag, man bara, Alltså innan du födde då? Innan jag födde, så, vi så, så då hade det... du ändå i alla fall fått lite information för att mm. jag tycker att det är många Nej. som inte ens fattar för att de sitter där. Det var ju därför där liksom. jag gick för att ja. jag tyckte att, inte att jag fick någon information om amningen och mm. då tänkte jag väl att jag skulle få någon information överlag hur det fungerar. Ja. Men det, jag gjorde, det som hände istället var ju att den här kvinnan som hade den här kursen amningshetsade ju en och en halv timme. Och så, ja, så, så det blev så här, värre liksom. Ja, det blev värre. Och så sa hon så här jag kommer liksom aldrig glömma det här Det är guld ni har i era bröst! Alltså, du fattar. Så så sen bröstmjölken kan läka så, den kan göra det. Det var som att hon sålde in aloe vera, liksom, eller någonting. Det var, det var så bizarrt. Alltså, så det är så roligt när den här rösten uh, kommer. Nej, men alltså, jag, så här, idag, jag lyssnar bara så här, du vet, jag lyssnar gå på den igen och bara, du vet, kasta tomater eller någonting på henne. Och bara, du suger! Alltså, jag var så, det var, uh. Men så att softa med amningen, eh, det kanske funkar jättebra, det kanske inte funkar. Eh, det finns alternativ. Det viktigaste är att barnet blir mätt. En sak där, som jag däremot tycker är bra att kanske fundera över eh, i barnlängtanfasen så mm. att säga är ju om man skaffar barn på något icke-traditionellt sätt eh, att man har tänkt igenom hur man ska berätta det för barnet och mm. hur man berättar för omgivning och sådär. Mm. Alltså till exempel då som i mitt fall om man har haft spermadonator eller också äggdonator eller om barnet är adopterat eller på annat sätt ja. har kommit till på ett icke-normativt sätt. Ja. Det känns ju som alltså man hela tiden måste tänka på att barn har rätt att veta sin historia. Verkligen. Och det är ju så att barnet kommer ju vid en viss ålder undra mm. hur den har kommit till. Mm. Och kanske speciellt när man förstår att familjeupplägget inte ser ut som andras, det traditionella mm. familjeupplägget. Ditt barn kommer ju fråga dig. Mm, absolut. Och då tänker jag, då är det väl viktigt att ha liksom de jag tänker, eller verktygen. Vi pra- jag pratade faktiskt om det här hamdan i något sammanhang om så här, vilken ålder och när det är rätt. Uh-huh. Och, så här. och jag känner väl att jag på något sätt nog kommer integrera snacket om donatorer från början. Mm. För jag, det kommer inte vara en bomb som ska smällas vid någon viss ålder. Utan det kommer nog alltid att finnas där, mm. hoppas jag jag hoppas att jag kommer kunna prata om det på ett naturligt sätt eh. det finns ju bra böcker den här Mamman och fröt ja drama. precis, Mamman och fröt den är skriven av Ann-Katrin Engström just det. 
Den går tyvärr inte att få tag på någonstans. För jo, den man är kan slut överallt. Den. Nej, den är slut. Är det är sant. Ja. Då får vi... man kan lägga den. Jag har lagt en sån här, vad heter det? En förfrågan. Ja, den mm. ligger och väntar liksom. Då, men precis, det är då hur man, hur man ska förklara för barnet att barnet ja. är ett donatorbarn Exakt. helt enkelt. Och det, det, jag tycker det här med frö är ju väldigt fint. Ja, det är faktiskt fint. Eh, jag har några andra kompisar som brukar säga att papporna var slut. Eh, så jag var tvungen att gå till doktorn och få hjälp. Ja. Den tycker jag är bra. Ja. <laughs> ja. Eh, jag, I mitt fall tänker jag så här att jag kommer nog säga till mitt barn att jag längtade så mycket. Mm. Efter hen, så att eh, honom henne. Hen, hen. <laughs> jag är så nyfiken. Ja, jag, jag <laughs> Men eh, jag tror ju att det är en han. Jag med. Jag, längt, jag, känner mig jag kommer nog säga till honom att jag längtade så mycket efter honom så att eh, alla vägar som jag var tvungen att ta för att han skulle mm. komma till kände som bra vägar. Precis. Men vet du, jag tänker att det finns faktiskt väldigt mycket material man kan, man kan kolla i. Ja. Eh, väldigt mycket man kan läsa på om hur man ska bemöta barnets frågor. Och sen tänker jag att man, man ska komma ihåg så här att det är ju, barnen föds ju inte med issues kring de här grejerna. Nej. Utan det är ju vi som skapar dem i sånt fall. Ja. Så det är därför, det är viktigt att tänka igenom hur man mm. förmedlar vad man säger, säger till andra människor runt omkring sig och hur, vad de säger till ens barn och så här. Mm. Jag, jag tycker liksom att det viktiga är att mitt barn ska känna när, för mitt barn kommer ju också bli påhoppat ja. av andra barn. Ja, absolut. Och då tänker jag att mitt barn ska liksom på något sätt ha någonting med sig redan. Mm. Vet du vad, det finns en, eh, jag vet inte exakt var den här ligger någonstans, den här guiden, men jag tror man kan googla sig till den. Ja. Det finns ett guide om, så här, om man, hur man pratar med förskolan, om man har ett adopterat barn. Ja, ja. Hur man pratar med förskolepersonalen, vad man liksom, hur man ska hantera alla frågor så att man är liksom förberedd. Ja. Och den kan man faktiskt läsa även i liksom, man är, precis. Ja. Jag tror att den är ganska lätt att hitta om man googlar på den. Eh, jag, jag tycker som adoptivföräldrar måste man kanske nästan ännu mer tänka mm. igenom det här för att där blir det ju oftast en sån uppenbar utseende Exakt. skillnad och att, där, att det kan bli för de barnen att de känner utanförskap att ja. de inte ser ut som sina föräldrar Nej. och de ser inte Precis. ut som andra barn och sådär. Nej, ditt barn kommer ju ändå likna dig. Ja, och sen som vi har pratat om förut så i adoptionsfallen så finns det ju alltid ett trauma. Mm. Det är ju någon som har valt bort dem eller inte har kunnat ta hand om dem eller sen, eh. du, du säger ju alltid så här. Jag kan inte prata om det här, för det är mitt barn som ska få veta det här först. Ja. Jag tycker att det är en bra inställning. Att, du, så här, du, du, äh... att jag inte vill berätta några detaljer Nej. om donatorerna. Nej, men precis. Mm. För det är ditt barn som ska mm. få reda på det först, inte vi. Mm. Men sen kan man ju andra sidan tycka så här att, men att jag liksom pratar om i podden och i media. Mm. Och så här, jag ger ju inte mitt barn något alternativ till att veta. Alltså jag menar, alla kommer ju veta att det är ett donatorbarn. Liksom. Mm. Men för mig är det ju ingenting, ingenting dåligt. Exakt. Men det finns säkert de som tycker det. Ja, det kommer det ju alltid göra. Ja, vi får ju ganska mycket mejl från folk som har gjort äggdonation i heterosexuell mm. äggdonation i en heterosexuell relation. Där det ju inte kommer framgå alls. Eftersom man har hittat en äggdonator som är lik kvinnan. Ja, just det. Så barnet är ju ofta likt. Så barnet blir ju liksom likt både mamman ja. och... Eh... Och pappan om den ja. har en partner med. Som jag... Och väldigt många av de paren berättar ju aldrig något. Varken för barnet eller omgivning. Eller... Det känns inte okej tycker jag. Jag tycker Förlåt, också det, men det, jag tycker också jag det tycker är lite konstigt. Rätt... Samtidigt som alla måste få välja att göra som de vill. Jag vet, fast jag tycker fortfarande att stå fast vid att barn har rätt att veta sin historia. 
Vi pratar om det ganska mycket i terapivärlden att om det finns en historia och man inte förmedlar den så ligger den där ändå. Mm. Det finns till exempel fall på personer som hela tiden har upplevt att de har ett syskon och så där, fast de inte har det och så visar det sig att det är något barn som har dött direkt efter födseln och så ja. har de inte fått reda på det. Och så Men familjesystemet är ju ändå som att det fanns ett barn. Mm. Föräldrarna har ju förlorat ett barn. Precis. Att, och så att i... Gud, så varför kan vi inte bara prata om allting? Jo, det tycker ju du och jag. <laughs> men, ja, men det är så men mycket alla lättare. Pratar man om saker... inte det. Nej, men pratar man om saker så blir det liksom inte... Uppstår det inte sådana här svåra... Vad ska, vad ska jag kalla det för? Ja. Situationer. Ja, en, en situation som jag tänker på... Eh, det är ju... Om man har syskon... Ja. Och det ena barnet har uppkommit helt naturligt, eller vad man ska mm. säga. Och det andra har uppkommit med ägdonation. Mm. Eller spermedonation, eller mm. vad det nu är. Då kan jag ta- d- där kan jag kanske ha lite mer en förståelse för. Just för att det liksom är skillnad mellan syskonen. Mm. Nej, jag vet inte. En bra sak i det, tänker jag. Bara. Ja. Man kan ju faktiskt kolla med andra föräldrar hur de har gjort. Ja, men då, då måste du ju avslöja dig. Ja, det är sant. För det är det som är grejen. Om du en gång har frågat en polare eller berättat för en kompis mm. så blir det ju konstigt att du inte har sagt till barnet. Just det. Då finns det ju folk som kan försäga sig och då ja, blir det ju en familjehemlighet. Och ja, det är rätt. Så ska du liksom inte berätta för barnet, då ska du ju inte prata med någon. Nej, nej, nej. nej. Precis. I sånt fall. Jag mm. förespråkar ju inte det. Nej. Men om man nu har tänkt att berätta för barnet, då kan man ju höra hur andra personer ja. har gjort. Och typ i, i olika Facebookgrupper och vad som femis till exempel. Så ja. gå in och ställa en fråga där. Hur, hur gjorde de? Liksom. Ja, exakt. Så finns det Eller prata, mejla våran podd och lyssna på när vi... Ja, det kan man också göra. För jag vet till exempel en, ett mejl vi har fått någon gång. Där är det ett, precis som vi berättar nu, ett heterosexuellt par. Och då... Då säger hon så fint mamman där att jag vill ju inte att mitt barn ska tro att det här är någonting som vi skäms över. Nej. För det är ju det det lite blir om man är hemlig. Mm. Då är det ju som att det finns någon skam eller något som inte är bra i det där. Liksom. Nej men precis. Ja men så här, vi är ju inga domare. Nej. Alla får göra som de vill. Men min erfarenhet som terapeut är att alla former av familjehemligheter är inte bra. Nej. Så upp med allt på bordet. Kära dagbok. Nu är jag i vecka 14 och känner extremt lite oro. Jag njuter mest faktiskt, men med anledning av att Annika och jag ska podda om oro för framtiden så har jag börjat fundera lite på hur det kommer vara när mitt barn föds. Hur kommer jag förhålla mig till hur det ser ut? Det finns ju ingen person som jag känner eller vet hur den ser ut som mitt barn kommer vara lik rent fysiskt. Jag funderar också mycket på vad folk kommer säga till mig och barnet. Jag märker ju när man hänger med bebisar att det är väldigt mycket referenser till vem barnet är lik och så vidare. Hur kommer man prata om mitt barn? Jag förstår att jag går och tänker på det här. Men alltså jag, bara, liksom, du vet, jag vet ju hur jag själv är. Så fort jag träffar ett nytt barn ja. så bara, oh så lik mamma. Men det blir ju så. så det blir, oftast blir det också så att man, man ser det så tydligt så tycker man ja. att det är kul och så säger ja. det. Och det är liksom det man förhåller sig till. Mm. Och då tänker jag så här, hur kommer man förhålla sig till mitt Nej, barn? Men jag kan tycka att det, bara, det, har, det här har jag pratat om tidigare. Jag och Lilo är ju inte, vi är ju väldigt olika. 
Ja. Hon har ju liksom fått noll av mitt mörka utseende. Hon är ju jättebra. Var det så där. även när hon, när hon kom ut? Ja. Hon har varit liksom... Hon är ju jätteblond och ljus. Ja. Och det är ju jättemånga som påpekar det för mig. Men gud, hon måste vara så lik pappan. Bara, men hon är faktiskt inte det. Hon är, så här, hon är, ganska, alltså hon är verkligen en blandning mellan oss. Ja. Det är bara att hon har verkligen fått... Hon har inte fått mina italienska gener Nej, alls. Hon har liksom fått från min mamma och från Lilos pappas. Ja, men hon har väl de italienska generna i temperament och så Det sådär. har hon. <laughs> det kan man Men det är det under, vad, vad kommer man då säga liksom till mitt barn? Vet du vad jag tror? Jag tror du kommer få höra så mycket. Gud vad ni är lika. <laughs> jag, jag är helt övertygad om det. För barn ja. blir ju så lika mig. Du ska se hur Lilo är lik mig i rörelserna ja. hon gör. Nina, min men det kommer ju senare liksom. Jag tänker ju just den här första... Det kommer väldigt tidigt. Alltså det, är som, det är som folk kan säga, gud vad du och Lilo lika när ni gör precis den här grejen. Äh. Eller gud vad hon är lik dig när hon gör så här med händerna. Någonting. Alltså det är, men det händer är inte i liksom, de där första månaderna. Nej, kanske inte första månaderna, men det går så jäkla snabbt. Och det Tänk här dig kommer... när du kommer hem till mig och ska träffa min bebis. Vad kommer du säga då liksom? Efterlängtad unge. Ja, ja, vad ska jag säga? Men hur många bebisar är lika sina föräldrar? Nej, men ändå är det ju alltid det alla pratar om. På men riktigt tror du inte är det ju det. Folk kanske bara säger det, men vad gud är det lika? Jo, jo, inte... det är ju som man pratar om vädret. Ja. Men hur, vad kommer man prata om då med mitt barn? Åh, oh, vad rysk han ser ut. Nej, men du kommer, tror du man måste säga, man kommer säga, gud vilken gullig unge. Ja. Alltså det är det, det kommer inte vara något fokus på utseende tror Nej, jag, jag. utan inte. mer på vilken gullig, vilken gullig bebis. Russian baby. Mm. Sen är ju dansk alla. lika mycket ju. Ja, det är det. Du vet, sen är ju inte alla bebisar gulliga när de föds. Nej, men min kommer ju vara det. Det är klart det kommer. Min var den asgullig. Men du, jag tycker det här ämnet är oändligt. Ja. Det känns som att vi bara har skrapat på ytan. Men jag tycker det vi ska runda av med ändå är den största oron man ju går med när ja. man lever med barnlängden. Jag vet ju vad du ska säga nu. Det, ja, det är ju att man kanske inte kommer få barn. Nej, precis. Och den oron är ju väldigt jobbig. Ja, men det har vi säkert pratat, jag har säkert frågat dig, som du, du är terapeuten liksom, men hur, hur ska man göra för om du bara, okej, okay, det är kört. Jag kommer leva, jag längtar efter barn men det kommer inte hända. Vad ska man göra? Alltså jag tror att en ganska stor del av den här processen, i alla fall för mig att jag landade där jag landade eller där jag är nu är att jag accepterade att det kanske inte kommer bli några barn. Mm. Jag var ju liksom mentalt på väg dit i alla fall. Och sen så tror jag att uh, det är som med all sorg det sätter sig och det är någonting man måste dela med och någonting om man blir oförvilligt barnlös för alltid så är det någonting som man måste dela med alltid. Mm. Sörja randigt som vi har pratat om. Just det, Ha dåliga randigt. dagar och sen njuta av livet andra dagar. Ja. Det är Karlavagnen som vi började hela det här mm. avsnittet med att prata om. Det, hon, det var ju jättemånga som ringde in som är ofrivilligt barnlösa mm. för alltid. Och det var väldigt många som sa väldigt fint liksom, att livet går ju ändå vidare. Det gör ju det. Och man hittar andra sätt och det var någon kvinna där som berättar liksom hur hon och hennes man, in, till skillnad från alla andra, så här, inte lägger pengar på hög och sparar. Så här, utan de bara, de bara lever. lever. Mm. Så det fanns massa positiva Och jag tänker att grejer. de flesta, så här, det går ju faktiskt att ha barn i sitt liv ändå. Alltså jag har ju så många barn i mitt ja, men precis, Det är det enda det är jag här, gör är ju hänga med olika och, barn. Och jag tycker det är jättefint där som du alltid pratar om är så att liksom ha en så här, liksom en mormor, en eh, extra person, extra person mm. som kommer in som tycker att det är jättehärligt att få vara med barnet och som, som 
man får en relation till en annan mm. person. Men jag tror också att man måste ha ganska stor respekt för, tror jag, att om man blir ofrivilligt barnlös för alltid, eller om man är frivilligt barnlös, mm. att det kanske inte är så att man vill hänga med barn hela tiden. Nej. Man kanske vill inte hänga med barn alls. Nej. Alltså inte gå på barnkalas och inte liksom göra allt det där som barnfamiljer gör. För mm. då... Jag, jag fattar det. Det kanske blir... Det ja, kanske men då tror jag är... man känner mycket mer mm. ett utanförskap och att man är annorlunda. Och så här. Utan mm. då kanske man väljer ett annat typ av liv. Alltså saker som man kan göra som är svårt när man har barn. Alltså resa och liksom... Ja, verkligen. Men jag tror bara det är liksom... Det är som med alla saker i livet. Man måste acceptera sina livsvillkor. Mm. Det finns ju massa andra sorger i livet. Sjukdomar och dödsfall. Och Precis. Som man ju blir tvungen att ta sig igenom. Men den oron är ju... När liksom man börjar inleda någon form av assisterad befruktningsprocess så tänker man ju inte på den. Och så för varje misslyckat försök mm. så bara blir den där oron värre och värre. Mm. Och till slut kan den ju bli helt ohanterlig. Alltså Silla, vi borde nästan prata om ett, bara ett avsnitt. Ett helt avsnitt om det. Har, ja. När man går igenom processen, hur jobbigt är den här... Alltså, efter bara ett försök, hur, hur det känns liksom. Och den oro man sätter sig i när man försöker ja. få ett barn... Otroligt, jag tror den är lika jobbig för par Vilken ja, relation man absolut, än är i absolut. Kanske ännu värre för en, en heterosexuell man Som ska liksom vara med emotionellt mm. Men inte bli påverkad av alla sprutor och behandlingar och så här. Men och sen tänker jag också en grej som jag faktiskt som tog mig på det där avsnittet var att De pratar om hur fysiskt jobbigt det är Och att, att ja, men man orkar kanske inte mer än två, tre behandlingar per år Mm var det någon som sa att du bara tänkte, gud, jag gjorde liksom tio behandlingar på mindre än två år. Herregud, det är mycket. Men liksom lite nästan galet. Mm. Du sa ju det. Så hade ingen stoppat dig, du hade ju bara kört Nej, på. Nej, ja. Och jag gjorde ju det. Du ja. vet, sprang runt och kö- liksom bara för åkte fa- fram och tillbaka alltså, till Köpenhamn hela tiden. Stress. Vilken stress du måste vara Det är inte konstigt att man inte blir gravid då, tänkte Nej. jag så här i efterhand. Mm. Men, men det är ju så, när man är inne i processen så vill man ju att det ska... Då kan man ja, ju inte men du, man är så varje, besatt av det som man håller ja, på med. Så man, precis, det, varje ägglossning, varje mens är ja. ju som att man tappar det. I, det, det är ju ett... Alltså man, man, måste, man måste ju utnyttja ja. det man har. Liksom. Det är väldigt svårt att få perspektiv mm. när man är mitt i. Men det finns ju som sagt mycket att prata om det här. Och tänk på att även om vi har pratat mycket om graviditeter och grejer idag. Det här är en podd om barnlängtan. Och ja. vi är de barnlösas vän. Vi kommer inte att bli en gravid podd. Men det Nej. är också svårt att inte prata om det när det är det som längtan går ut på. Exakt. Och generellt med all oro. Försök att andas dig igenom. Och låt det inte ta över. Tack och hej! Tack och hej! Vi ses nästa vecka. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.